0: Привет-привет! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. С удовольствием анонсирую наш выпуск номер 48, гостей которого стала Дарья Лисиченко. Дарья основала сеть магазинов и кафе под названием «Город-сад». Они есть в Москве и скоро будут в Санкт-Петербурге. А также Дарья руководит фондом «Орби» по борьбе с инсультом и развивает коньковый маркет. Я очень рада, что мы записали этот выпуск, потому что обожаю город-сад, ведь в ЗОЖ в большом городе это про то, как раз как придерживаться здорового образа жизни в условиях нехватки времени, когда нет возможности постоянно готовить, постоянно выбирать продукты, и могу вам сказать, что город-сад очень здорово мне в этом помогает. Ну, а еще я заметила, что по статистике прослушивания наших выпусков самые популярные это те, которые о здоровом питании. Значит, наверное, они наиболее актуальны и больше всего вам нравятся. Вот впереди у нас классный разговор с Дарьей о том, какую дорожную карту перехода на правильное питание Дарья составила по результатам многолетних экспериментов над собой. В том числе пищевых экспериментов, различных диет, способов питания, видов спортивной активности, которой она занимается. Поэтому я думаю, что вам будет очень интересно. Но перед тем, как мы начнем, я по традиции попрошу вас. Если вам нравятся наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes, SoundCloud, Яндекс.Музыку и поставьте нам оценку. А еще лучше напишите отзыв. Это очень здорово помогает нам с Женей, оно нас мотивирует на то, чтобы продолжать записывать новые выпуски, но кроме того, это поднимает наш подкаст в рейтинге, а значит, больше людей узнают про него и послушают про здоровый образ жизни. Ну все, друзья, переходим к нашему разговору с Дарьей. Дарья, добрый день, спасибо большое, что заглянули в гости. Очень этому рада. Попрошу вас начать с того, чтобы рассказать немножко о себе для наших слушателей. И особенно интересно, какие сейчас проекты вы ведете, потому что, я так понимаю, это сразу несколько проектов до сих пор. Это не только город-сад, про который многие слушатели наши знают, но еще и другие вещи. Расскажите, пожалуйста.
1: Ольга, добрый день. Спасибо, что дали возможность пообщаться в вашем замечательном подкасте Помимо город-сад, я президент фонда, который помогает людям, перенесшим инсульт, и их семьям. Если говорить о других бизнес-проектах, у меня еще есть такой проект «Оконьковый маркет», это торговый комплекс на юго-западе Москвы. Он интересен тем, что был, скажем так, прадедушкой города-сада. Да, именно благодаря тому, что там на этой территории 15 лет назад появился фермерский рынок, я так потихонечку эволюционировала до магазинов продуктов здорового питания. А, вот, на данный момент это основные мои роды, деятер, да, виды занятий, <смех> не знаю, как правильно сказать здесь, да, бизнесы и основные направления, в которых я прикладываю свои силы. Ну, я читала, что
0: у вас история с здоровыми продуктами и с правильным питанием, она идет с самого детства, вы рассказывали про то, что ваша мама всегда вкладывалась в покупку хорошей еды, такой здоровой еды, да, если можно, вот этот, про, про свой путь к здоровому питанию тоже, поделитесь, пожалуйста, вот этой историей, потому что, мне кажется, она прям очень интересная.
1: Да, я, вы знаете, полностью подтверждаю вот эту вот известную поговорку о том, что все мы родом из детства. То, что касается пищевых привычек, это точно совершенно формируется Пока человек взрослеет и пищевые привычки семьи, это, наверное, одно из важных, там, одна, одна из самых важных, одна из самых важных вещей. И если говорить обо мне, то когда я была ребенком, конечно, никто так вот не думал о здоровом образе жизни всерьез, да, скажем, этого не было на повестке дня. Люди там, просто покупали продукты, покупали максимально хорошие, качественные. И тогда еще в то время были дефициты продуктов. Поэтому вопрос стоял не как выбрать из 25 сортов сыра или помидоров, а как просто купить те или другие продукты. Ну вот моя мама была действительно, во-первых, прекрасным кулинаром, во-вторых, она очень-очень много внимания уделяла питанию. И свою скромную зарплату она действительно тратила в основном на продукты с рынка. В моем детстве, опять же, вот только на рынке можно было купить свежие фрукты, сезонные овощи, хорошее мясо, и это считалось прям вот таким, знаете, люксом, я бы даже сказала, барством, особенно для младшего научного сотрудника Московского государственного университета, которым являлась моя мама. И, наверное, я прямо вот прям помню эти походы на рынок, наверное, отсюда моя любовь к рынкам, к выбирать хорошие, красивые продукты, общаться. Все вот эти краски, звуки, запахи, вообще рынок, рынок как формат обожаю с детства. А, ну, и мы всегда много готовили дома. Это было а, такое приятное семейное времяпрепровождение. Ну, и так получилось, что когда я уже стала жить сам, самостоятельно, кулинария стала немножечко, наверное, модной. Да? И появилось очень много разных курсов появилось гораздо больше информации, и одновременно с этим я стала достаточно отчетливо задумываться о том, как с помощью питания держать оптимальный уровень энергии и здоровья в организме. То есть для меня всегда вопрос питания был не, про, не столько про красоту, хотя, конечно, про нее тоже, а сколько про энергию, про ощущение вот этой полноценной жизни, про силы и про наверное, мне повезло в том, что я очень четко чувствую связь между хорошим качественным питанием, сном, да, там, спортом и самочувствием и, успеш... и успешным продуктивным днем. Ух ты. А, ну, вот прям действительно, да, потому что, знаете, все мы там, когда нам 20, можем съесть ночью бургер, и нам ничего за это не будет, да, и запить его венцом, и встать на утро, как ни в чем не бывало, да, когда нам 30 уже это получается все реже и реже, когда нам за 40, мы уже просто в страшном сне такое не приснится. Но вот у меня прям довольно рано, уже в 20 я просто вот ощущала на себе спецэффекты какие-то перекосы в питании и поняла, что это действительно важная штука, помимо того, что приятная. Потом так, немножко расскажу о семейной истории своей. Моя Настороженность, наверное, к здоровью берет корни в истории, которая произошла с моим отчимом, с которым 47 лет случился инсульт на работе. Очень тяжелый, совершенно внезапный. То есть, буквально до этого это был молодой, цветущий жизнерадостный человек с огромными планами, с растущим бизнесом. Они не так там незадолго до этого поженились с моей мамой. И такой это поздний брак, и как бы у всех были взрослые дети, и, в общем, знаете, такое а, желание было у них и пожить для себя, и, и тоже и с этим было все много планов, связанные вдруг, а просто в одну минуту, вот буквально, да, в мае инсульт перечеркнул, конечно же, все планы и амбиции. И дальше я наблюдала путь тяжелейшего восстановления, которое так и не... К сожалению, не, не было полным. Очень сложную жизнь моей семьи после этого несчастья. Собственно, благодаря этому эпизоду я решила создать фонд по помощи родственникам больных с инсультом. И об этом я, может быть, чуть позже, чуть подробнее расскажу. Ну и как бы анализируя причины, почему произошло именно. Так, мне стало понятно, что все-таки здоровый образ жизни, то есть, вернее, не, не совсем здоровый образ жизни моего отчима, он так привел к такой ситуации. Он был наследственный гипертоник, то есть, конечно, был вот этот фактор риска довольно серьезный там по линии его отца и матери были гипертонии, инсульты, и в принципе на это надо было обращать внимание. Но при этом он совершенно не следил за питанием, он мог стрессовать много, он употреблял алкоголь, он курил. То есть это все вместе, я думаю, дало вот такую раннюю трагедию. И это действительно трагедия, потому что я вот всегда повторяю, не, не перестаю повторять на всех выступлениях, куда меня приглашают, что здоровье – это единственный ресурс, который мы можем проконтролировать, на сто процентов, да, вот, то есть вот есть масса других каких-то вещей в жизни, деньги, там, какие-то, там, возможности, связи, это все может поменяться, здоровье мы можем проконтролировать, все-таки здесь, окей, никто не застрахован от несчастных случаев, все-таки, но в целом почти на сто процентов это в нашем, в наших рамках и в наших возможностях сделать максимум для себя, чтобы жить полноценной жизнью. А, и вот, конечно, я тоже стала задумываться, что было, было бы очень, конечно, хорошо постараться прожить максимально долгую жизнь, максимально эффективно. Да, я так бы это сформулировала. И тут питание, понятно, что питание – это первая и главная основа, фундамент для достижения вот этой цели. И я стала изучать разные системы питания. Начала я с вегетарианства, потом перешла на веганство. Даже какое-то время пробовала сыроедение, дальше стала изучать какие-то боли, это уже когда, там, уже когда основала город САД, нюансы, связанные с той или иной системой питания, познакомилась с аутоиммунным протоколом, там, с кето-системой кето питания. Много-много экспериментировала с разными физическими нагрузками, от этого тоже менялось питание, то есть от йоги до длительных забегов. Я участвовала в пяти марафонах до там, сейчас силовых, силового тренинга практически там, по бодибилдерскому сценарию. То есть много-много-много. Мне это нравится, это, скажем, и хобби, и то, что помогает мне, естественно, в работе и вдохновляет. И изучая разные системы питания, экспериментируя с собой, я поняла, что есть некая ниша на рынке. Да, вот в России, что не хватало на тот момент, там, в 2014 году немножко, даже чуть пораньше, в 2012, не хватало интересных, качественных продуктов, не было того разнообразия, которое было в путеше... у меня в путешествиях. Да? То есть, естественно, от отовсюду, как и многие другие, мы приезжали с чемоданами еды. Угу. Да? Из любой страны мы везли какую-то классную еду. Вот. Так что, если вкратце Путь примерно таков, и, наверное, один из самых таких интересных выводов, которые я могу сделать, у меня такая в голове простроилась прям вот пирамида да, решений или дорожная карта да, решений, которую стоит пройти, чтобы человеку все-таки найти свою собственную систему питания. Я уверена в том, что нет единой подходящей для всех и универсальной системы питания, мы все очень разные, я думаю, что есть некие общие принципы здорового питания, которые действительно подходят и нужно знать всем. Внутри этих рамок есть какие-то индивидуальные все равно вариации на тему, да, mm -hmm. и у меня прямо вот есть как бы даже такая практически схема, <laughs> что нужно делать, знаете, как в книжках или в тестах пишут. С ответами да, нет. Если угу. да, направо вам. Если нет, налево. Поделитесь. Собой, с удовольствием поделюсь, конечно. Давайте, давайте начнем с того, что есть действительно общие принципы. Давайте начнем с них. Да? Это те же самые принципы, которые мы приняли за основу в город Сад. Продукты, по моему мнению, должны быть максимально натуральными, необработанными и максимально качественными. Казалось бы, я сейчас так немножко капитан очевидность, но, тем не менее, уверяю вас, вы удивитесь, сколько людей по-прежнему покупают какие-то полуфабрикаты, да, какие-то продукты, замороженные готовые блюда и так далее. Этого очень много в традиционных супермаркетах, поэтому я думаю, что это все-таки пользуется спросом. Понятно, почему, но, тем не менее, я бы советовала все-таки придерживаться принципа еда, простой еды и понятных продуктов. То есть, как глядя на еду, должно быть видно, из чего она приготовлена. Естественно, я уже даже как бы лишний раз не подчеркиваю то, что продукт желательно не должен содержать красителей, консервантов и химических каких-то там Стабилизаторов загустителей. Каких -то Стабилизаторов. Тоже. Кстати, не все загустители и стабилизаторы так уж плохи, как кажется. Там тоже есть нюансы. Разбираться в составах, если успеем, мы тоже об этом поговорим, стоит. Но в целом, как бы, чем натуральный продукт, тем лучше. Дальше, если ты можешь, если там вы можете себе позволить органические продукты, если они есть в наличии или там они по бюджету подходят, то это, конечно, наилучший выбор. Если нет, то я бы не сильно, тоже, не, не сильно волновалась, да, если нет такой возможности. В целом, правильно выстроенное питание все-таки уже даст очень хороший эффект. Дальше есть принципы, которые, мне кажется, нужно тоже любому человеку понимать. Если человек ставит какие-то цели по фигуре, то цели по фигуре достигаются по форме, да, по проценту жира в организме, да, наверное, достигаются все-таки учетом и регулировкой калорийности пищи, и это тоже относительно, знаете, есть очень много мнений, да, есть мнение, что калории считать не нужно, как бы кому-то комфортнее их не считать, кто-то действительно интуитивно питается и укладывается в свой колораж, да, и расход примерно равен тому, что он съедает. Но мне почему-то кажется, что таких людей даже, может быть, меньше половины. Все равно остальные люди так или иначе хотели бы что-то поменять в своей внешности, да, немножко схуднуть, да. Это практически каждый второй запрос в интернете, он на это. Поэтому вот здесь это решается калорийностью. Увы и ах, качество продуктов здесь вторично. Да? То есть вот есть масса вот этих смешных экспериментов, когда человек питался бургерами из Макдональдса, но худел и прорисовывал, прорисовывал себе рельеф. Это если говорить про фигуру. Но если про здоровье, то очень важно выдерживать соотношение белков, жиров и углеводов. Это все-таки достаточно адекватное потребление белка, оно, опять же, зависит от того, тренируется человек или нет, активен он или более там, сидячий образ жизни ведет. но в целом, как правило, люди не доедают белок. Если начать анализировать прямо и записывать питание, например, Fat как я делаю, становится довольно скоро понятно у многих перекос в сторону углеводистой пищи и жирной. Ну, потому что эволюционно люди запрограммированы именно хотеть больше всего сладкого и жирного как самую калорийную, легко усваиваемый источник энергии. Поэтому у многих есть такие перекосы, многие просто не доедают белка. То есть там мое правило – это примерно 1,5-1,8 грамм белка на килограмм веса. Мое личное. Опять же, среди, например, там людей, придерживающихся вегетарианства, есть другое мнение, но вот мое мнение такое. Дальше клетчатка, да, фрукты и овощи, это очень важно, потому что фрукты и овощи регулируют наш микробиом кишечник, клетчатка помогает микробиому становиться здоровым, и наш такой средний норматив, это где-то 800 грамм фруктов и овощей в день, это тоже достаточно немало, и редко кто это наедает, пока не начинает этому уделять внимание. А дальше это там, углеводы, жиры в какой-то пропорции, которая, если человек здоров, то может быть практически там, интуитивной, да, как, как получится. Теперь, и это, но да, это все мы говорим о людях, которые, скажем, вот, которых врачи называют условно-здоровыми, да, у которых нет проблем с там, явных со здоровьем, нет аутоиммунных заболеваний, инсулинорезистентности, там, не дай бог, диабета, а нет сильных непереносимостей, аллергий, и все как бы ок с гормонами. Да? Вот, скажем, человек, у которого все это ок, вообще может, наверное, питаться интуитивно. Ну вот в целом. Если есть какие-то вот проблемы, а вообще, чтобы понять, есть они или нет, надо, по моему там тоже опыту, прийти к очень хорошему эндокринологу и сдать такую, один раз хорошую развернутую панель анализов и посмотреть, все ли действительно хорошо. Да, но если есть серьезные проблемы, как раз о них люди, как правило, знают уже, или какие-то очень сильные непереносимости, то есть если прям непереносимость лактозы Конкретно это люди, как правило, об этом уже знают довольно там, с раннего детства. Или целиакия, тут тоже люди это за собой замечают. Но бывают разные такие скрытые вещи. Значит, и э, то же самое касается э, микроэлементов витаминов. Мы все тоже, вы наверняка слышали, у всех проживающих в России часто дефицит витамина D, железодефицитная анемия у многих женщин. Вот это все как ни странно, опять же, прям на себе почувствовала, вот эти все дефициты очень сильно влияют на аппетит даже, да, и на настроение. И вот на то, какие продукты
0: не... мы выбираем, даже когда мы... Ну, да.
1: Что мы, к чему мы тянемся. Что, на, что нас тянет, да. Это для меня было открытие. То есть как только я устранила а, вот эти дефициты, у меня, меня перестала как бы, мне перестало хотеться каких-то вот странных, там, неправильных вообще еды какой-то, да? там, я стала совершенно спокойно укладываться в колораж, и меня не, не кидала там в какие-то крайности. Это очень важно. Значит, как только мы все это выяснили, да, дальше вот это, здоровы ли вы? Если да... Смотри, пункт первый, да, все, что было сказано выше, просто питание можно выстроить по какой-то вот такой классической схеме, классического ПП, да, то, что с хэштегом ПП можно увидеть. Правильное питание – это там норма белков, это жиры и углеводы. Есть там средняя вот эта вот классическая норма, что жиры рассчитываются 1 грамм на килограмм веса тела, в день, и углеводы могут быть, все остальные калории могут пойти на углеводы. Значит, давайте отдельно здесь скажу про сахар, глютен и лактозу, да, потому что в принципе вокруг этих групп продуктов очень много есть споров. Значит, сейчас мы говорим о ситуации, опять же, повторюсь, когда человек здоров, да, и явных непереносимости не имеет. Надо ли исключать? Мое мнение, что можно не исключать вот, как ни странно, сахар тоже... Я, я категорически против гиперупотребления сахара. Я за, всецело за то, чтобы контролировать и понимать, где он содержится. Я против того, чтобы давать сладкое, такие вот подслащенные вещи и продукты, напитки детям, да, потому что надо все-таки максимально натуральный вкус пищи, надо его просто приучить чувствовать и приучить себя и детей, и все. Но... Я при этом не сторонница того, что нельзя даже там, ложечку торта на дне рождения у подруги себе позволить. Все-таки есть какой-то... Со временем я пришла к какому-то адекватному, наверное, восприятию. Пищевой радикализм мне больше не свойственен. Я думаю, что все-таки, да, мы как бы для себя максимально исключить, но иногда, например, какие-то... Там, в социальной ситуации ты просто понимаешь, что если ты это все вписываешь в клубы ЖУ у тебя все ок, да, и там, если там, ты сегодня съешь кусочек торта небольшой, то завтра можешь чуть-чуть уменьшить колораж, и это все не так страшно, да, страшно э, вообще формирует результат некая система систематическое употребление или правильное питание, опять же, систематическое, дает результат. Эпизоды какие-то результат не дают. Вот, соответственно, я считаю, что можно не исключать, но по, опять же, собственному ощущению, то, что касается, например, глютена, да, здесь очень важно качество вот этих продуктов. То есть если какая-то хорошая овсянка, да, которая где-то там обрабатывалась там, на заводе, где также обрабатывается глютен, у меня на нее нет реакции. На каких-то видах хлебобулочных изделий я вот испытываю реакцию сонливости, хотя у меня нет непереносимости глютена, да. И я это связываю все-таки с состоянием ЖКТ. Если ЖКТ тоже, опять же, в полном порядке, что бывает довольно редко, то там он работает хорошо как защитный фильтрующий первый фильтрующий орган. Если там какие-то есть микробиомы нюансы, глютен раздражает дополнительно, да, приводит к постоянному вот этому вот такому раздражению, и как бы я это, опять же, на себе я это ощущаю, поэтому здоровым людям я все-таки рекомендую просто прислушаться к себе и прислушаться к реакции, то есть я на самом деле хлеб стараюсь, мне он нравится, я очень люблю и классический хлеб, да, такой вкусненький, но если уж где-то он мне попадается, там, я стараюсь, чтобы это был максимально хлеб какой-то ручной работы, из очень качественных сортов муки, вот из правильных каких-то мест, тогда как бы чем дороже и лучше мука, тем менее, вот, менее, менее раздражающий вот этот вот э, глютен. Да? И совсем, конечно, категорически не стоит употреблять пищу. Дешевый хлеб, который продается в магазинах, потому что там еще очень много разных добавлено других вещей, помимо глютена и пшени, пшеничной муки. И вот это может прям действительно э, вызывать реакцию. В организме. Лактоза с ней тоже есть моменты, как бы у многих она отражается, опять же, на состоянии ЖКТ, на внешности, на состоянии кожи и, может быть, не диагностирована непереносимость, но, тем не менее, по ощущениям, там возможно исключить. Если никаких неприятных ощущений нет, то хорошая, качественная какая-то домашняя молочная продукция тоже там иногда, я не вижу в ней там какого-то тоже криминала. Вот, то есть как-то я стараюсь все-таки за какой-то более здравый подход. Дальше мы как бы вот опять возвращаемся на схеме, а если же все-таки есть проблемы со здоровьем, то здесь есть масса инструментов, чтобы скорректировать э, питание. Здесь мы приходим как раз к вот нашим всем системам питания, которые в город Сад взяты за основу для разработки блюд кулинарии. Мы взяли для себя четыре основные системы: это фитнес, но ну, то, что называется правильное питание, то есть это питание с большим содержанием белка, да, с чистые продукты, да, максимально такое простое и понятное. Второе это э, веганство и все-таки не веганство, ну, ро веганство ра тоже Третье – это кето питание кето система питания и четвертый это палио аип я бы наверное остановилась на поскольку мы сейчас говорим о здоровье да я бы наверное самой сложной начала с палио аип это аутоиммунный протокол и вот это как раз тот протокол который изначально был разработан для людей с аутоиммунным тиреидитом, с большим списком аутоиммунных заболеваний. Это действительно рабочая история. Это очень ограничительный протокол, довольно жесткий, с огромным количеством исключений от, там, естественно, глютена, лактозы, посленовых, многие злаки исключены и так далее. Все это как бы, при первом знакомстве вызывает вопрос, а что же вообще можно? Да, но, тем не менее, при, если разбер, разобраться, то можно довольно много что. Это, как, там, как правило, это хорошие продукты животного происхождения, чистое качественное мясо, качественные масла, растительные масла, авокадо, оливковое прямого отжима масла, ги, кокосовое масло и так далее. Это довольно много овощей. Это преимущественно зеленые овощи, травы. Такой список достаточно... Большой. К сожалению, очень много людей сейчас приходят к АИП по соображениям здоровья. Да, и мы хотели дать такой ответ и легкий выбор тем, кому это действительно нужно соблюдать. Потому что люди с аутоиммунными заболеваниями придерживаются этого протокола всю жизнь. А очень жесткий протокол на год да, врачи рекомендуют. И дальше потихоньку... Есть фаза реинтро, когда потихонечку какие-то продукты можно добавлять и смотреть реакцию. Это очень-очень такая строгая, серьезная история. Но если человек, опять же, практически здоров, но есть какие-то проблемы с ЖКТ, например, да, там какая-то вот вздутие, что-то какие-то симптоматики, то протокол, э, идентичный аутоиммунному протоколу, очень многие врачи предлагают пройти на пару месяцев, чтобы восстановить кишечник. То есть это, в принципе, никому не вредно, да? это такое сбалансированное, по сути, питание, да, оно такое сложноватое, но тем не менее у нас есть даже палю аип десерты в город Сад, то есть можно и себя побаловать, и много чего можно найти, если вот вникнуть. вникнуть. А дальше, значит, кетопротокол. Кетопротокол тоже сейчас пользуется огромной популярностью, тоже изначально он был для... Он был так создан и разработан для людей с заболеваниями нервной системы, психическими заболеваниями, там, эпилепсия, аутизм. Им большой-большой список состояний, на которых накеты были там, достигались очень хорошие результаты. А побочка от этого было снижение процента жира в организме, довольно такое хорошее и красиво опять же, прорисовывающейся фигурой. Поэтому кето стало популярно среди людей, которые хотят прийти в какую-то там красивую физическую форму, и при этом, например, не хотят отказываться от жирной еды, от каких-то мясных продуктов, от... потому что многие блюда пакета по похожи на вот эту еду из детства. Знаете, такую жирненькую. Яичницу. С вот какой то с
0: колбасками, например,
1: в общем-то, да, да, пойти... Да, пойти. Да, да, да. То есть основа кето-питания – это жиры, там, опять же, нужно понимать правильно. Я забыла сказать, кстати, что общее правило для абсолютно всех здоровых и, там, и, и нет людей, если вот что-то и стоит исключить, то это трансжиры, да, жиры, прошедшие обработку, вот эти все маргарины, да, модифицированные жиры, которые, как правило, содержатся в кондитерских изделиях дешевых, вот таких массового производства, но все равно надо быть очень внимательным. Рафинированные масла, да, это все тоже не полезно. Вот даже вот как бы сахар не так, как мне кажется, при грамотном его дозировании, да, при каком-то редком употреблении, он не, не так страшен, как вот эти вот трансжиры, потому что они забивают артерии и приводят как раз к, к, к проблемам сердечно-сосудистой системы. Соответственно, жиры должны быть качественные, белка там достаточно немного и всего 5% углеводов, белка, по-моему, 15%, все остальное – жир. Очень вкусно, очень сытно. Мы недавно в город САД запустили рационы питания кето, которые составлены Василием Генераловым. Докторам, которые много лет практикуют кето-питание и переводит на кето и ведет успешно своих пациентов, добиваясь очень интересных результатов. Я хочу тебя...
0: Можно добавить? Зарежь? Да, конечно. Я такой фанат кето-десертов. Случайно получилось, я совершенно не придерживаюсь да. кето-диеты. Но меня один раз угостили кето-маффинами шоколадными. Я обалдела от количества... От сочетания вкуса и количества углеводов. Потому что мы же... Ну, изначально все таки да. выпечка — это углеводы в большей степени. Вот, в город-сад да. есть очень вкусные кето-пончики, которые... Я если я покупаю, то их сразу нет. Вот. Да, то есть с кето-выпечкой вообще, мне кажется, все очень хорошо обстоит. Очень вкусно. Это правда, да. У нас есть
1: и булочки даже, и кето-десерты. Mm -hmm. Да, это, это все. Спасибо огромное за комплимент. Мне очень приятно, что вам они нравятся. Действительно, и маффины, у нас есть на Пасху даже кето-кексы, вот эти пасхальные куличи кето, которые тоже пользуются большой популярностью действительно, как бы перекос по углеводам, есть масса моментов, когда просто можно лучше бы углеводы сократить. Да, опять же, там в беременность не рекомендуется передать углеводов. Ну и вообще, в принципе, все это такой, знаете, немножко тоже эксперимент на себе. В моем случае я нормально, длинные углеводы, если я включаю в рацион, то у меня как раз наоборот с ними комфортнее, я чувствую сытость, как-то вот я, мне, мне вот классическая вот эта разбивка подходит больше, чем, например, низкоуглеводное питание. Но у всех по-разному. Опять же, это тоже надо, вот почему я говорю, что все мы разные, кому-то наоборот подходит вот LCHF. Есть, есть кето, а есть просто низкоуглеводное питание. Все, что меньше 100 грамм углеводов в день, это считается низкоуглеводным питанием. Поэтому вот для LCHF у нас очень много вариантов блюд в город-сад, самых разнообразных, на завтрак, обед и ужин. У нас есть сырники в этой системе, подходящие для LCHF. Наш кокосовый йогурт, кстати, и вот классический шоколадный, это прямо вот и для кета, и для LCHF подходит идеально. И много-много еще а, хороших блюд в кулинарии ему придумали для этой системы. Вот, ну, э, Дальше я бы сказала, что опять же в нашей с вами дорожной карте есть еще один очень большой фильтр, да, наверное, или вопрос, да, или нет, это вопрос, наверное, этичности, да, я бы так его назвала, потому что если говорить о вегетарианстве, э, веганстве, очень многие люди приходят к этой системе питания. Э, из, не только из соображений здоровья, а из соображений, наверное, ответственного потребления, этичного отношения к планете и к животным. Вкратце могу сказать, что по здоровью да, у меня нет вопросов к этой системе, потому что, как правило, люди, которые переходят на вегетарианство, веганство, сыроедение, убирают все-таки пищевой мусор из своей диеты. И в целом видят эффект, потому что питаются просто очень здорово. Единственное «но» для меня – очень сложно набирать белок. И когда я пощусь особенно во время Великого поста, я пытаюсь все-таки набирать белок, благо сейчас есть возможность там это. И мясо растительное прекрасное, которое появилось на рынке буквально пару лет назад. И растительные протеины у нас из города, совершенно замечательные, вкуснейшие все. Но белок набрать сложно. И я, как активно тренирующийся человек, я делала специально биоимпеданс до и после поста Я увидела, что несмотря на все усилия, я потеряла полтора килограмма мышечной массы при том же колораже, при том же объеме тренинга. Но вот, к сожалению, да, А если мы теряем мышечную массу, она заменяется жировой тканью, чего, конечно, нам не хочется. Да? Это и некрасиво, и нездорово. Поэтому здесь вот единственный нюанс с этим. Но и э, этический как бы, вот, момент, когда для людей он важен, он, конечно, перевешивает все остальное. А, собственно, вот мы, когда открывал, открывали город сад, вообще у нас было, наверное, 90% блюд, подходящих вегетарианцам и веганам. У нас было очень мало мясных блюд, наверное, из, блюд с продуктами животного происхождения. Мы изначально старались любой десерт вообще любое блюдо сделать без животных продуктов, глютена, и, естественно, сахара, да? и понимали, что это такой продукт, который подойдет всем, да? а если не получается сделать так, то, может быть, действительно не стоит эту рецептуру брать в работу, да? потому что, ну, классические какие-то вещи можно купить много, где вот такую продукцию нет, ее так не было, и сейчас тоже нельзя сказать, что это там совсем легко найти. Конечно, рынок очень изменился, этого стало больше, но, тем не менее, по-прежнему для людей, которые отказались от продуктов животного происхождения, глютен, лактоза, найти себе еду не просто а уж какие-то там вкусняшки, тем более. Вот. Поэтому вот он, наверное, мой какой-то такой путь и система выборов. Многие люди, наверное, кстати, перевернули бы эту систему с ног на голову и начали бы с этики, да, если человек убежден в том, что продукты животного происхождения ему не нужны, то вот примерно дальше тот же отсчет, да, но только первый фильтр накладывается сразу, да, мы сразу понимаем, что у нас уходит вот много-много а, продуктов сразу исключены. Вот что касается а, каких-то еще мелких таких нюансов и докруток, наверное, здорово следить за уровнем жирных кислот, да, многие пьют Омегу. Можно просто, если вы едите рыбу, просто следить, чтобы это было там пару раз в неделю, какая-то хорошая жирная рыба в рационе присутствовала. Вот. Я вообще сторонница того, что максимально все-таки добирать из еды, набирать хороший рационы и, и закрывать все потребности по белкам, жирам и углеводам и по микроэлементам тоже. Вот. Но при этом Иногда не совсем получается все-таки полностью из еды добрать все, что нужно, и тут приходит на помощь наши суперфуды. Помните этот термин, который тоже возник лет пять назад, и все говорили, что это такое суперфуды? Это, наверное, какие-то вообще заморские какие штучки, вообще это маркетинг. А, не, не, не совсем, да, нет, это, конечно, много заморских штучек там есть, но это не маркетинг, это действительно уникальные продукты, которые вводятся в совершенно любой, как мне кажется, климатической зоне в любой стране. У нас в России есть свои там потрясающие суперфуды, например, клюква, облепиха, а да даже самая квашеная капуста, да, сейчас много говорят о том, что ферментированные продукты снова активно возвращаются в рацион, Камбуча, да, это наш тоже древний э, любимый чайный гриб, который тоже в Советском Союзе был практически у, в каждой второй семье жил. Здесь есть действительно продукты, которые уникальны по составу а, микроэлементов. А я, например, регулярно употребляю спирулину и куркуму. Куркуму для иммунитета. А у нас есть отличный сок куркумы в город-сад, есть куркума в виде таблет, ну, пилюлик, да, есть именно специи индийские, очень классные. Есть куркувалаты в баре, ну, то есть можно всякими разными способами интегрировать куркуму, и в рецептах кулинарии в овощных наших гарнирах мы очень активно ее используем. Вот, а спирулина, это замечательно, это практически белковый продукт, тоже, мне кажется, все знакомые, очень богат самыми разными микроэлементами. Еще есть очень интересный продукт хлорелла. У нас есть хлорелла в бутылках уже такая натуральная хлорелла, выращенная на предприятии, таком идеальном, в идеальных чистых условиях. И ее можно как напиток употреблять или как основа для смузи. Но вот это я вот регулярно прям принимаю. Вот Все остальное по показаниям, по необходимости. Потому что анализы я стараюсь давать регулярно, раз полгода точно, и смотреть, что там со всякими разными железом, минералами, витамином Д и так далее.
0: Ой, Дарья, спасибо большое за такой рассказ. Чувствуется такой многолетний путь ваш, собственный, каких-то перемен такой, да, прям очень длинный. Я причем понимаю, что у всех он свой, потому что я, например, свой путь с питанием начала с диеты Дюкана, то есть тоже такой угу. категоризм в питании, после угу. которого меня прям очень сильно накрыла тягой к простым углеводам, ну, собственно, угу. у меня есть угу. углеводы, и после этого у меня было очень хотелось сладкого. Как раз угу. я задалась вопросом, что с этим делать, и мне объяснили про долгие углеводы. И, ну, как я уже про них, конечно, знала, mm -hmm, но mm -hmm. просто попробовала добавить долгие углеводы, ушло сладко. То есть тоже такой... Какой -то да, свой, славила,
1: да Какой-то свой
0: путь выработался. А, мне хотелось еще немножко поспрашивать вас по, про зависимость питания и спорта. Вы так отметили, что у вас были периоды в жизни, где вы уделяли время разным тренировкам, да, что питание во mm -hmm. время занятий йоги — это была одна история, силовые тренировки с питанием как-то по-другому сочетались. Есть ли у вас здесь какие-то вот наблюдения,
1: которыми бы вы могли поделиться, как вы это меняете? Да, конечно. Но ну, йога традиционно как бы подразумевает питание, приближенное к веганскому, да? и причем помимо там того, что в книгах по йоге много говорится об этом как-то, да, это, в принципе, это философия йоги подразумевает это там, не насилие и так далее. Есть такой интересный момент, который я заметила, при определенном виде физической нагрузки как будто начинает меняться, перестраиваться организм, и перестраиваться организмы, какие-то действительно приходят вот мысли и желания что-то поменять в питании. То есть здесь в тот момент я как раз и была веганом, но вот, к сожалению, у меня очень большой дефицит железа. Есть, кстати, люди, которые многолетние веганы и не испытывают вообще проблем с уровнем железа. Но вот у меня вот этот вот вопрос, ну и, собственно, низкое содержание белка, да, которое, как я потом поняла, становится важным. Но как раз именно в период занятий йогой я открыла для себя мир растительных продуктов, подумала, почему же их нет вообще в России? Это же так вкусно, растительное молоко, растительные йогурты – да, там, соевые продукты, тогда не было Beyond Meat и прочих компаний, было вот соевое мясо, был тофу, сейтан, вот эти все вещи. И мне, в принципе, меня тогда поразила вообще вот эта вся кухня, да, она была какая-то настолько другая, вкусная. Я считаю, что блюда из растительных продуктов по-прежнему самые вкусные вообще. Вот. И многие из этих продуктов остались со мной на всю жизнь рецептов. И сейчас, например, я в основном заменяю в рецептах выпечки каких-то карий. Естественно, это все делается на растительном молоке, растительном масле. Мне просто так вкуснее. Угу. А если говорить о беге, то вот бег на длинные дистанции подразумевает, что... Такую сильную выносливость, да, и организм, когда человек занимается бегом, начинает очень сильно терять мышечную массу, просто потому что с большой мышечной массой тяжело бежать. И поэтому, если вы понаблюдаете за марафонцами и сравните, например, марафонцев и спринтеров, спринтеры бывают люди с очень хорошими, развитыми, развитыми такими мышцами, да, им нужна сила для рывка, а марафону скорее нужна выносливость, вот это вот, да, и поэтому нужно быть сухим и легким. Вот, и тут опять же у меня был явный дефицит белка, как я сейчас вот понимаю, да, анализирую, длинные углеводы нужнее, да, чем что-либо-то ни было. Я могла себе позволить очень много калорий, потому что ты там, когда ты тренируешься, ты сжешь какое-то безумное количество калорий. И здесь есть такая ловушка, потому что однажды у меня была травма я не бегала, а вот так вот резко затормозить с едой не получилось. Я прям набрала приличное количество килограмм, по-моему, 4 набрала в момент. Поэтому это очень-очень такая тоже история, с ней надо быть аккуратным. Вот. Соответственно, просто есть э, питание, которое помогает достигать спортивных целей, наверное. Я... Как бы считаю, что если ты не профессиональный спортсмен, допустим, для жизни немножко лучше наоборот. Выстраивать спорт, занятия спортом под, те, под свой и какой-то эстетический идеал, да, и под какую-то все-таки функциональность, да, под, под то, что телом все-таки мы активно хотим пользоваться. Да, мы не помимо хорошо выглядеть на пляже, было бы классно, чтобы человек мог и пробежать и проплыть, и там в поход сходить, и как-то чемодан поднять, да, то есть все-таки тренинг для обычного человека я вижу весьма разнообразным и таким, ну вот прям вот неоднородным. Значит, что касается как раз того, к чему я... Да, и потом я поняла, что все-таки мышечная масса это очень важная вещь. Чем мы старше, тем легче организм ее теряет и тем сложнее набирает. А, собственно, мышцы – это сигнал организма о том, что там, ты молод, да? Если вы знаете, пожилые люди, если вот обратить внимание, многие выглядят очень худенькими, то есть у них совсем у них происходит атрофия мышц, да, и это какой-то такой сигнал к умиранию. Поэтому за мышечную массу надо бороться. И это еще помимо того, что если хочется сделать прям какую-то форму, красивую, там, руки и ноги, да, это только мышцами достигается, это невозможно просто похудеть и получить какую-то красивую, красивую форму, допустим, там, ягодичной, которая сейчас у нас главная зона, на которую все обращают внимание, да, для того, чтобы накачать там ягодицы, Нужно много есть белковой еды, да, нужно прям вот набирать мышечную массу. И а, сейчас я слежу за белком, то есть у меня такое, скажем, питание заточено больше на силовой тренинг. Есть вот эти периоды и сушки, и немножко набора, и это все чередуется. При этом, как бы, это вот такое классическое, вот то, что я сказала, классическое ПП – я тоже самое, как и вы, какое-то время просидев на низкой и поняв, что меня прям почему-то, а что же меня так тянет на простое сладкое, я думала, что я просто безвольная, да, и думаю, как же так. А потом, как только я добавила, есть такая штука реверс, ревер, реверсивная диета, когда человек старается, понемножку добавляя колораж и четко попадая в белки, жиры углеводы, выращивать, вот этот вот свой колораж поддержки так называемый, то есть тот, на котором он не худеет и не толстеет, да, а просто живет. И на реверсе, значит, мне написали 135 грамм углеводов в день, а я уже годы долгие не ела больше 80. Я думаю, боже мой, а что же мне делать? Откуда же набрать? И, и думаю, макарон, что ли, себе сварить? И я купила у нас в город Сад прекрасные безглютеновые макарошки, сварила себе 50 грамм, я помню, Смотрела на них долго с ужасом, потом съела и просто думаю, вот оно, вот примерно так же, как у вас. Да? А вот вот антизажор, вот он где. Надо просто углеводы добавлять, но ну, вот эти вот правильные длинные углеводы. Соответственно, сейчас, сейчас у меня примерно вот такой вот, как бы вот такой на режим питания. Я люблю все записывать, я вообще сторонник наглядности, пользуюсь фатсекретом регулярно уже много-много лет. Заношу, там раньше я взвешивала, и сейчас периодически для самоконтроля я там могу повзвешивать еду несколько недель, а, прям каждый кусочек пищи на пищевых весах, чтобы просто вот этот глазомерно тренировать, потому что он все-таки сбивается, а потом ты просто уже понимаешь примерно чего сколько в порции каждом отрезанном куске, примерно ты можешь вот а, раскидать. Вот я бы сказала, что именно это часто называют интуитивным питанием, потому
0: что люди сначала проходят какой-то длиннющий путь в несколько лет, потом они понимают уже, как правильно питаться и говорят, что вот у них интуитивное питание, но там была куча обучения. Вот вы, Дарья, mm -hmm. даже упоминали по поводу подсчета калорий, что вот кто-то говорит, что их считать не нужно. Я лично считаю, что подсчет калорий Fat Secret или там другая программа у меня, MyFitnessPal, uh, вся mm -hmm. эта история очень хорошо учит людей uh, разбираться в еде, что из да. чего состоит, где, что такое вообще белки, жиры, углеводы, что, что содержит. Когда ты ограничиваешь калориями, например, полторы тысячи калорий, ну, допустим, у меня был какой то mm -hmm. например, такая норма, то ты пытаешься наесться же в полторы тысячи калорий, не Конечно. просто что-то съесть, а выбрать то, что тебя насыщает, и уже начинаешь понимать, там, да, что белки, например, более сытная еда, чем а, простые да. воды, ну и так далее. То есть я прям очень да, с уважением
1: да. отношусь к подсчету калорий за счет этой обучающей функции. Да, да, да. Да. да, там много открытий чудных. Да, ты понимаешь, и, и в когда ты начинаешь этим заниматься, думаешь, это я съел, там, допустим, какую-то вкусную штуку, но, ну, допустим, какую-нибудь кокосовую конфету. Там много масел, она калорийная. Блин, я же мог на те же деньги, у меня сразу, вот, знаете, ассоциация с деньгами, да? угу. съесть кусок курицы целой, здоровой, и было бы гораздо сытнее, чем вот это вот там две конфеты с кофейком. Да, ну, и да. вот это просто называется по-английски eye-opener, да? когда все открываются глаза и говорят, да ладно, <свят> это правда. Я, я, я вот искренне всем советую посчитать калории хотя бы несколько недель для вот этих всех вот открытий фишек, действительно разобраться в себе. А вот я кстати... вообще, кстати, извините, Оль, сейчас перевью, что я считаю, что именно вот через вот эту вот историю, получится потом эффективно взаимодействовать со всевозможными там, тренерами по питанию, хелф-коучами, такими всякими марафонами, если да, если там, человек интересуется. То есть, если он слепо чего-то копирует и делает, то не приходит понимание, а почему результат был или его не было. Как только вот эти основные принципы, баланс, БЖУ, колораж, все человек соблюдает, знает, понимает, то он любой пищевой эксперимент может себе позволить и понять вообще, в чем там фишка и как бы сам разобраться. Uh -huh. А как вы относитесь к
0: вопросу вот, стоимости питания? Потому что до сих пор же бытует мнение, что здоровое питание – это дорого. И даже вот есть... У меня какая-то в голове засела такая фраза, что... Один из моих знакомых, который живет в Америке, сказал, что люди, которые здесь начинают больше зарабатывать, ну, там, больше минимума какого-то, они начинают в первую очередь заботиться о еде, начинают покупать более дорогие продукты и стараются в это вкладывать. Uh -huh. Вот как вы думаете, прямая ли эта связь, что здоровое питание – это всегда дорого? Или ну, какие-то… Казалось бы, что и да, и казалось бы, что и нет, но вот хочется понять какую-то тоже какую-то uh -huh, связь uh -huh. с деньгами. Есть люди, которые говорят, я не могу себе этого позволить.
1: Ну вот, вы знаете, я, я считаю, что здесь есть э, как доля правды, так и доля, скажем, какого-то мифа, да? Если мы вернемся к истории, что человек все-таки хочет э, соблюдать КБЖУ, да? Вот эти вот принципы, о которых мы говорили, правильное, э, адекватное количество клетчатки употребляется, да? и правильные масла, то вот из этого набора будут продукты, которые, скорее всего, будут дорогими. Ну, то есть хорошее масло все-таки, оно не стоит две копейки, да? С другой стороны, его и не так много нужно. А там, да, его, в принципе, можно расходовать экономично. А хорошие сезонные там, и круглогодично фрукты и овощи, свежие, хорошего качества, действительно стоит дорого достаточно, да, то есть вот эти вот потрясающие помидоры, да, вкуснейшие, ароматные, это стоит денег, да, и я, если взять, скажем, всю страну нашу, да, а не только Москву вблизи Бульварного кольца, то, наверное, каждый день себе позволить есть такие салаты и авокадо, я, кстати, считаю, что авокадо вот тоже очень важно. Ну, хорошо знаете, там уникальные растительные жиры, и я стараюсь каждый день половинку авокадо съедать. Но это не недешево. Это вот действительно не недешево. Органическое мясо, курица, это тоже дороже стоит, чем фабричное. Вот. Но при этом я считаю, что хорошую пищевую корзину можно набрать практически на любой бюджет. Потому что, да, там, допустим, в ней не будет большого количества свежих овощей, но замороженные овощи могут, могут себе позволить гораздо больше людей. Да, и замороженные овощи, в принципе, хорошая заморозка – это тоже хороший вариант. Там витамины все эти сохраняются при качественной шоковой заморозке. Ягоды замороженные, да, они не теряют своих свойств и стоят недорого качественные, там, ну, курица, допустим, да, и фабричная курица, там, мы все видели эти фильмы, как, как это все плохо и не полезно, но тем не менее, если нет вариантов, то лучше уж есть ее, чем, скажем, колбасу, да, колбаса это еще хуже, хоть и стоит, может быть, дешевле какая-то. То есть корзину набрать можно, такую хорошую, адекватную, Возможно, при этом человеку придется отказаться от каких-то дорогих кондитерских изделий, да, еще чего-то. Но это уже действительно, это баловство. Это если вот брать, скажем, в целом по стране, да, людей с совершенно разными бюджетами. Вот, если говорить больше об аудитории город-сад, и вообще, когда мы город-сад планировали, как мы, что мы думали про ценовую политику, то мы тоже старались все-таки сделать нашу еду доступной как можно большему количеству людей. То есть мне не хотелось сделать магазин только для а, жителей там, элитных районов города. И в кулинарии мы ориентируемся на такую средний-средний плюс ценовую политику. На полке вначале мы посмотрели, что есть сертифицированного органического. Как, тогда в 15-16 году на тот момент это были импортные в основном продукты. И они стоили, конечно же, тоже дороже. И мы поняли, что надо искать альтернативу, локальные продукты просто с хорошим чистым натуральным составом. Да, они не будут сертифицированы, но, тем не менее, они будут более доступны по цене. Я считаю, что это тоже хороший выбор. Да? Поэтому, знаете, я не люблю черно-белые какие-то лозунги, да, и черно-белые какие-то решения и, и мысли. Я считаю, что все упирается в итоге, конечно, в информацию. Если ты понимаешь, как надо выстраивать рацион, знаешь это хорошо, то вполне можно практически в любой бюджет вписать нормальный, адекватный рацион.
0: Спасибо, Дарья. Ну, я последний вопрос на сегодня задам вам по поводу город сада Скажите, пожалуйста, вот Куда вы идете сейчас? Спрашиваю, почему. Вот, начинался город САД в 2014 году, правильно, да, я не ошибаюсь. Да. 2014 да, 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 То есть прошло уже 7 лет, и за это время появились, но ну, появилась Появились новые магазины, в появились, в обычных магазинах типа «Перекрестка», «Пятерочки» появились всякие стойки с органическими продуктами, с фермерскими там всякими а, курицами и молочными продуктами. То есть а, ну, достаточно так сильно расширяется а, предложение, хотя, конечно, если смотреть на всю Россию, то еще много чего можно было бы сделать. Но, тем не менее, куда сейчас идет город САД? Вот на что вы ориентируетесь? Какие у вас планы на будущее? Такие, если крупными мазками их можно было бы обозначить.
1: Ну, город САД по-прежнему собирает в своих магазинах все тренды здорового питания и новинки, которые появляются на рынке. То есть все какие-то самые новые классные продукты мы получаем первыми, и их можно купить у нас в первых рядах. Там, если говорить про тренд, про тренд растительное мясо, это такой макротренд, то, наверное, мы первые, кто в рознице э, стал активно и в рознице, и в кулинарии внедрять эту продукцию. Да? А, ну, растительное молоко там, всех видов и всех вкусов у нас появилось как раз с, самом, с самого начала. Да? Действительно, сейчас можно купить растительные продукты много где, но тем не менее. Как по помимо этого, надо понимать, что город САД – не только торговые точки, это еще уникальное производство с потрясающей командой, которая разрабатывает и внедряет рецептуры в, в, в любой абсолютной системе питания. И с началом пандемии мы стали активно развивать корпоративные каналы продаж. Мы сейчас взаимодействуем с крупными сетями и тоже делаем для разных совершенно корпоративных клиентов такие спецменю да, по заказу на нашем производстве. То есть мы развиваемся и как производитель продуктов. Наш йогурт кокосовый можно встретить помимо Город Сад в Азбуке Вкуса, например, можно купить да, в Москве и Петербурге онлайн. Мы активно взаимодействуем с агрегаторами доставки и вообще диджитал-канал – это то, если говорить, куда движется город-сад, как и все, в принципе, в диджитал-канал, благодаря появившейся возможности сервису экспресс-доставки и достаточно там, большим возможностям по ассортименту, который дает диджитал, совершенно очевидно, что сейчас вообще он вышел на новый уровень. Да, и мы будем активно смотреть и развивать вот это направление. То есть если суммировать, мы и производитель продуктов питания и кулинарии, мы взаимодействуем с корпоративными каналами, мы развиваем собственный ассортимент и собственный диджитал. У нас еще появилось новое направление, это рационные питания, о которых я упомянула начале. Это фитнес-рационы, кето рационные веган-рационы веган трех видов. Вот скоро мы запускаем еще рационные из соков и смузи, так, такие короткие программы, экспресс очищение организма. Но это тоже можно, в общем, наверное, отнести к диджитал онлайн, скорее, да, решениям, потому что они не продаются в розничных точках. Да, забыла сказать, что мы активно ведем переговоры с франшиз... желающими открыть город-сад по франшизе. Вот сейчас занялись еще этим направлением.
0: Здорово. Спасибо большое, Дарья. Мне кажется, хороший у нас с вами получился разговор. И, наверное, Спасибо. Попрошу вас вот буквально одну фразу в финале сказать для наших слушателей, которые вдохновились сейчас здоровым питанием, хотели бы с сегодняшнего дня что-то поменять в своей жизни. Что вы им порекомендуете? Какое такое будет направляющее ваше слово в финале
1: выпуска? Я бы посоветовала визуализировать себя через там 10, 20, 30 лет увидеть тот образ себя, который хочется все-таки да, получить. Помнить о том, что здоровье – это надолго, и что мы строим все-таки то, что будет с нами всю жизнь. Тот ресурс, который будет нас поддерживать всю жизнь во всех наших начинаниях. И вот это, мне кажется, в видение перспективы, оно очень помогает э, всеминутной проблеме – съесть или не съесть, выпить или не выпить. Вот. И в принципе я считаю, что это когда человек начинает заниматься своим здоровьем, то действительно меняется полностью вся его жизнь, зачастую круг общения. И я желаю на этом пути всем много открытий, много интересных знакомств и море удовольствия, потому что помимо полезности это действительно еще и очень-очень приятно.
0: Я просто обожаю финальные ноты, на которых мы обычно завершаем разговор с нашими гостями. По-моему, это такой классный заряд мотивации, такой бодрости, и думаю, что он будет догонять вас еще как минимум несколько дней. Если вы услышали что-то в выпуске и не успели записать, не переживайте, ссылки на все то, что мы упоминаем, мы даем всегда в текстовом описании выпуска. Поэтому заходите в описание подкаста, и там вы найдете все то, что нужно. Но Меня зовут Ольга Болога. это были подкасты ЗОЖ в Большом Городе, выпуск номер 48. До встречи в следующем выпуске! следующий раз.